0: Olá, bem-vindos ao nosso podcast Bate-Papo Mindfulness. Eu sou a Daiane, instrutora de Mindfulness, nutricionista, praticante de atenção plena, de Mindfulness, um ser humaninho aí tentando viver consciente nesse novo ano que começou. E estou aqui com o Cris, dá um oizinho aí, Cris.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Cristiano, também instrutor de mindfulness, praticante, lutando diariamente para a gente conseguir fugir desse proto-automático, conseguir se manter consciente nessa nesse mundo agitado e que sempre nos tirando consciência, né? Mas a gente está sempre buscando isso. E qual seria o tema de hoje, então? Vamos nesse episódio...
0: O tema de hoje né, é sobre a diferença entre meditação e praticar mindfulness. E antes de começar, Cris, né, vou convidar você e a galera que vai estar tá ouvindo o nosso podcast né, a se acomodar numa cadeira, se você estiver em pé, alinhar a postura, sentir-se confortável em pé, ficar consciente... Quem estiver sentado, vai na pontinha da cadeira. Quem estiver na cama, senta na, beira, na beiradinha da cama. E vamos fazer aí três respirações conscientes. Então, vamos lá? Inspirando. E expirando. Inspirando. E expirando. Mais uma vez. E pronto. Tomando consciência do momento presente, do aqui, do agora, dos ruídos, dos sons. Levando o seu pensamento. Trazendo ele para o momento presente. Então, vamos lá. Diferença entre meditação e praticar mindfulness
1: e esse movimento simples de respirar já nos traz então para outro tipo de consciência, né? Trazemos buscando essa concentração, buscando chegar num foco de estar aqui agora no momento presente, sentindo o seu corpo e sentindo tudo que está acontecendo à sua volta. E nessa dessa diferenciação de meditação e mindfulness Uh, a gente pode trazer um pouco para lembrança como nós éramos antes, de desse mundo virar através da internet, das influências, de toda a questão visual que a gente vive hoje, como éramos quando crianças. Porque essa comparação? Né? Quando éramos como crianças, na nossa época principalmente, crianças já têm um outro tipo de dinâmica, então, nós sentávamos no nosso quarto, pegávamos o nosso brinquedo e ficávamos ali brincando com alguma coisa, um carrinho, uma bola, uma boneca, um joguinho, um quebra-cabeça, ou até mesmo ficar num quarto se, tem um, se tinha um cachorro, um gato, qualquer coisa. No pátio de casa, nós ficávamos fazendo aquela atividade e nada que acontecia na volta nos tirava a nossa atenção. E qual é a nossa lembrança desses momentos? Como ficou em nós isso? Era um momento feliz, era um momento tranquilo, até mesmo um pouco depois da adolescência. Eu lembro muito disso, assim, de, de quando eu estudava, na época, na época de colégio, eu ia para o meu quarto, eu pegava material para estudar, eu fazia, por exemplo, matemática, fazia cálculos e resolvia o tema de casa. Aquele momento de ficar no quarto ali, aquele instante, ele era tão mágico, ele era um momento uh, único, pois não existia tantas influências como temos hoje. Claro que o mundo mudou bastante, hoje é um desafio muito maior a gente conseguir ficar realizando uma atividade apenas, mas esse momento da infância, da adolescência, nosso, nosso momento anterior, ele, ele tem um, um pouco desse viés de meditação, Atividade centrada, atividade com uma atenção somente em um ponto em que conseguimos aprofundar, que a gente consiga aprofundar esse instante, ele é uma forma de meditação. Então, a gente busca através do mindfulness e dessas atividades meditativas, esse estado de, de concentração, de atenção, e que nos traz esse bem-estar né, daí.
0: Isso, né? É, quando a gente era criança, né? A gente ficava ali brincando e só, só vivendo aquele momento presente, né? Apenas isso. E mais nada, né? Por que será que nós perdemos isso? É, o que, que nos fez uh, entrar nesse piloto automático? Né? E, e o que é meditar, né? A gente tem várias definições né, sobre o que é meditar, o que são práticas de meditação. E a gente até pegou algumas aqui, né? a gente tem algumas mais conhecidas. Né? Vou falar algumas frases aqui que eu peguei de algumas vertentes de meditação. Né? Meditar é não pensar. É deixar o intelecto de lado e buscar o silêncio. E nesse silêncio encontramos a nossa consciência. Outro, outra definição, meditação é um estado de consciência. Outro, é estar presente, vivenciar cada dia, cada hora, cada minuto, caminhar, comer, respirar, auto-observação. Outro, é hum, sentar-se e... Estar em estado de meditação profunda e sutil. É você ir além do pensar. Né? A definição aí muito próxima do Zazen. Quando você vai além do pensar e do não pensar, é ir além do eu e do não eu. É investigar o sentido da existência. Bom, Existem diversas definições do que é meditação. Isso varia muito conforme a linha e a prática, tá? E para o mindfulness, tá? Mindfulness, né? Porque que a gente diz que é, mas na maioria das vezes que não é uma meditação, tá? Porque mindfulness são práticas de atenção plena. É você estar ali no momento presente. Estar de corpo e pensamentos no momento presente. Simples assim. E consciente dos seus pensamentos. Em mindfulness não existe o não pensar. Porque para mindfulness, seu cérebro não para, os pensamentos não param. Nós somos um corpo vivo. Estamos respirando. E se estamos vivo e respirando, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso corpo não, a nossa mente vai estar pensando. Então, mindfulness é você estar ali, presente, no momento presente, consciente do seu corpo, da sua respiração e dos seus pensamentos. Praticando a atenção focada ou não. Simples assim. E eu, eu vi um vídeo né, da Monja Coy, né, que fala que meditar... Né, eu achei muito legal isso, né? Meditar é entrar em águas mais profundas, né? E em meditação, digo isso de uma pessoa que já foi para... Eu tive experiências aí, aos 20 anos, e, e não entendi, porque eu falei, mas como que eu não vou pensar? Né? Eu me deparei justamente com, com esse significado de meditação, que é o não pensar, né? E eu, claro, que não tive sucesso nenhum. É? E meditar e entrar em águas mais profundas, né? Você, realmente, dependendo da linha que você vai, você vai entrar dentro de você e... e... E dentro de toda aquela turbulência e aquela profundidade que é o mar. E prática de atenção plena, né mindfulness, é você estar tá consciente do que está acontecendo. É você estar tá ali na areia da praia. Você está na areia da praia, tem sol, tem nuvens, tem o mar. Você está ali na areia da praia, mas você está consciente. Você consegue observar o mar, você não vai mergulhar. Você vai observar e olhar. Olhar a beleza do mar, sentir o cheiro do mar, aquela maresia gostosa, aquele ventinho gostoso. Você vai sentir. Você vai olhar para o mar e ver que tem um ponto de convergência, e que, na, e que naquele ponto de convergência você não pode entrar, senão você vai se afogar. Aí você vai observar, sentir o momento presente, sentir o aroma, o cheiro, sentir o seu corpo, e dar um mergulho ali no mar, e voltar em segurança você vai aproveitar a praia, você vai conhecer o oceano, você não vai estar se atirando nas profundezas do oceano, é você estar ali, consciente, sentir aquela vontade imensa de querer dar aquele mergulho e sair correndo, mas você está consciente, poxa vida, tem um ponto de convergência ali, eu não posso ir correndo para o mar agora, tem uma plaquinha avisando que o mar hoje está bravo. Então, deixa eu esperar um pouquinho mais. Deixa eu segurar um pouquinho. pera aí, ansiedade. Fica aqui do lado, que agora a gente não pode mergulhar. A gente precisa esperar um pouquinho mais. Né? Essa é uma, particularmente uma interpretação pessoal para mim né, do, do que é a atenção plena. Né? O quanto ela faz bem. Você consegue estar tá consciente que não é aquele momento né, você precisa esperar um pouquinho mais se acalmar para você entrar. Porque senão você vai se afogar. Tem uma então, plaquinha.
1: Interessantíssimo nessa... né, essa, essa analogia realmente do mar. E como é, o mindfulness ele é muito mais flexível e muito mais uh, sem, sem dogmas, totalmente laico, aquela prática que a gente imagina o que, que seria a meditação, se sentar naquela posição de yogi, aquela posição com as pernas cruzadas sentado com a posição ereta, que, par que, que, que nos parece desconfortável e que, na prática, ela é uma, uma posição que ela dói com o tempo. Mas o mindfulness ele permite qualquer tipo de posição. A mindfulness... Você pode sentar naquela posição de lótus, você pode sentar na cadeira, você pode fazer deitado, você pode fazer em pé, você pode fazer em movimento. E quanto ao tempo também. Não é aquela meditação que vai durar duas, três horas, como a gente já vê em filmes, ou a gente leu por aí sobre meditadores que a é longo prazo e que, e que daria realmente o resultado. Quanto mais tempo tu fica naquela posição meditando, daria mais resultado. Mas para o mindfulness é indiferente você pode fazer essa prática, ficar sentadinho numa posição confortável durante 5 minutos, durante 10 minutos, durante 40 minutos. E muitas vezes é recomendável, se começar mais lentamente, com pouco tempo, e ir avançando se houver esse interesse, se houver necessidade, se você se sentir confortável. Eu acho que o ponto básico do Mindfulness, ele me trouxe muito isso, é o estar confortável. né? Não, não, a gente não pode uh, praticar Mindfulness com esse desencontro entre o prazer entre esse e esse desconforto de estar ali uh, sofrendo, algum, e... sofrendo com, esse, com essa posição. Né? Eu acho então, que Aí, né, essa questão é... do tempo e a questão, a questão da posição e do tempo. Então, acho que o Mindfulness vem trazer isso para o Ocidente, que é essa, essa flexibilidade toda. A não violência const... corporal, isso, né? Isso, a não violência corporal. E também a constância. Porque, ao mesmo tempo que existe a flexibilidade, a constância ela permanece. Quanto mais se pratica, que pode ser momentos curtos, mais resultados vai se ter, logicamente.
0: Sim, a neuroplasticidade, né, uma coisa que os estudos vêm mostrando cada vez mais, né? o tanto de benefícios que mindfulness traz. Mindfulness é laico, né, nós não temos alusão a nenhuma divindade, budismo, lembra, né, claro que hoje não é o um momento de se falar sobre isso, né, mas budismo, uhum. né, Buda não deixou o budismo, ele foi um ser comum. E existem sim né zazen em budismo budismo teravada tem muita coisa né em mindfulness a gente não faz alusão tem base no budismo tem porque tem muita coisa uhum. boa mesmo tem base mas não não nós não fazemos alusão ao, ao budismo acabou de passar um tucano aqui na minha janela que coisa linda <risos> atenção focada e então mindfulness né é laico então, independente da sua religião, você pode estar praticando. Eu tenho um tio pastor, ele já ouviu meus áudios, tá? Uh, já ouvemos pessoas, dirigentes de casa espíritas, um, padres, né? Que vieram aprender, inclusive, com o nosso professor. É laico, é, são exercícios de consciência da respiração, dos pensamentos, tá? Tá? E corporal, é muito importante a consciência corporal que mindfulness Sim, traz, né, principalmente, certeza. né, o primeiro protocolo justamente de mindfulness foi voltado para dor, tá, com então certeza. a gente não tem alusão a nenhuma divindade, mantras, né, a on, chantion, aquilo que a gente tem no yoga, e mindfulness não tem. Tá? tanto é que existe o um Mindful Yoga né, em que não há a prática dos mantras. Mudra, posição das mãos, torcida e tal, fazendo o símbolo do infinito, também não há. Uhum. Né? A única coisa que a gente precisa do Mindful é estar sorrindo, posição confortável e sorrindo. Não há uso de incensos, música, luz azul, luz colorida, nada disso, nós não, nós não, em mindfulness, né, não há uso dos elementos da meditação, luz, incenso, mantras, divindades, né, não há uso, né, a gente respeita e acolhe todos eles, mas não há uso, porque mindfulness é para todos, tá? Hum... Uhum. E com isso, né, e com essas práticas, a gente tem todos os benefícios, né, a meditação já era estudada há muito tempo e já trazia esses benefícios, né, mindfulness, ele veio, né, né quando o John Kabat-Zinn iniciou, ele falou, poxa, eu fui tão beneficiado, por que que os meus pacientes não podem também? Por que que eu não vou fazer algo que, que eu possa acolher todo mundo, né? E, e é isso, né? Vamos praticar Sim, aí.
1: Exatamente. E existe por isso que o Mindfulness ele foi criado, foi desenvolvido, ele foi organizado e foi também ele foi ele foi organizado através de um protocolo. Então, basicamente ele é oito encontros em que o aluno vai aprender as principais técnicas. Nesse processo todo, das oito semanas, que são seria um encontro por semana, e em oito semanas o aluno já consegue realizar algumas mudanças sua rotina, que é sair do piloto automático e começar a ter uma vivência mais consciente. Né, Dai? Então, seria esse o recado isso do é episódio isso. de hoje, que vamos, então, dar uma ampliada nesse sentido do Mindfulness, entender melhor como o que seria o conceito e de que forma que ele é, Uh, praticado de fato.
0: Né? É, e acredito que com o episódio de hoje, né, os ouvintes podem ter a certeza né, de que, independente de sua religião, doutrina, filosofia, todos são bem-vindos, todos são respeitados. Tá? Uhum. E bora lá, né? o, o ano começou, o que, que você... Aí definiu para esse ano, para a sua saúde, suas relações, né? Para uh, o seu autocuidado, né? Que tal, aí após esse episódio e a prática da paz que a gente colocou, que faz uhum. um bem corporal excelente, né? Após esse episódio, Sim, espero muito. que tire as dúvidas aí da galera, né? Que tal praticar mais, um pouco de atenção focada e cuidar da saúde?
1: Cuidar um pouco do seu bem-estar, né?
0: Bem-estar, isso mesmo.
1: Né, produzir esse bem-estar para si mesmo, que é muito importante. Então é isso. Valeu, Dai. Vamos Valeu, Cris. Encerrando. Tchau, Beijo, tchau, pessoal.
0: pessoal.